0: Hallo, welkom bij Vlogboek. Of je nu elke week een boek leest of alleen in de zomer naast het zwembad. Of je moet op dit moment voor school verplicht lezen voor je lijst. In al die gevallen wil je natuurlijk het liefst een goed boek lezen en niet je tijd verdoen met een slecht verhaal. Om dat te voorkomen kun je natuurlijk eens om je heen gaan vragen wat anderen een goed boek vinden. Maar kom op zeg, we zitten in de 21ste eeuw, we kunnen zo'n beetje alles analyseren met computers. Zijn er dan niet wat wetenschappers te vinden die door middel van algoritmes even kunnen uitzoeken wat nou echt goede boeken zijn? Want als de wetenschap even feitelijk kan vaststellen wat het beste boek is, dan kun je dat beste boek gaan lezen. Erover vertellen tegen anderen dat je het beste boek hebt gelezen en ben je klaar, want wat moet je nog gaan lezen na het beste boek? De rest valt sowieso tegen. Dus wetenschap, doe je ding, ik wacht. Wachten totdat de wetenschap het beste boek heeft gevonden, dat ga je niet overleven. Want het probleem is dat er niet zoiets bestaat als het beste boek. Net zoals dat je niet kunt spreken over het beste liedje, de beste film of de beste game. Natuurlijk hebben mensen wel een favoriet, maar dat varieert per persoon. We hebben het dan over muzieksmaak, filmsmaak en dus ook over boeksmaak. Maar dat klinkt heel vies, alsof je papier in je mond stopt. En dus spreken we over literaire smaak. Maar als je net begint met het lezen van literatuur... dan heb je misschien nog ineens literaire smaak. Want je weet niet eens welke smaken er allemaal zijn. Dus wellicht kan het dan toch geen kwaad om eens te kijken... naar wat andere mensen die wat meer boeken hebben gelezen dan mooie boeken vinden. Je kunt de mensen om je heen eens vragen of werknemers bij een bibliotheek of een boekwinkel. Zoek eens wat recensies op of kijk naar boektubers die hun favoriete boeken presenteren. Nou, dit is dus echt mijn nieuwe favoriete boek. Ik, ik moet hem nog lezen, maar ik vind de kaft heel mooi. Je kunt natuurlijk ook terecht bij boekenlijstjes. Die zijn samengesteld op basis van de voorkeuren van verschillende lezers. Bij de Hebban 1000 won in de eerste versie The Lord of the Rings van Tolkien. En afgelopen jaar won de thriller Ik ben Pelgrim van Terry Hayes. Het tv-programma DWDD organiseerde in 2016 de verkiezing Het Belangrijkste Boek van Nederland en de uitslag was verrassend. Op nummer 1 stond De Bijbel voor het achterhuis van Anne Frank en daar is hij weer in de band van De Ring. Maar belangrijk betekent waarschijnlijk niet het beste, want de Bijbel is nou niet bepaald een page-turner die je ademloos van voor naar achteren uitleest. hé in zeven dagen? Wat gaat hij in de rest van het boek dan nog allemaal doen? Er kleven dan ook wat nadelen aan dit soort stemlijstjes. Aan de ene kant komen boeken hoog in de lijst die mensen misschien niet het best vonden, maar die wel het vaakst werden genoemd. En dat kun je uitproberen in een groep, bijvoorbeeld in de klas, door iedereen zijn tien favoriete films te laten opschrijven. De winnende film is dan de film die het meest op al die lijstjes voorkwam en misschien staat die Zelfs bij niemand op nummer 1. Oké, okay, jongens, ik, ik wil het nu weten. Welke grapjas heeft Shaving Ryan's Privates opgeschreven? Een ander nadeel van dergelijke lijsten is dat mensen op boeken gaan stemmen... waarvan ze vinden dat deze bepaalde culturele waarden bevatten. Dat gaat dan om zogenaamde belangrijke boeken... omdat deze historische waarden hebben. Of omdat mensen nu eenmaal op school hebben geleerd... dat een verhaal als Reinhard Tavos en de Max Havelaar... tot de belangrijkste werken van onze literatuur worden gerekend. Of mensen deze boeken dan van voor naar achter hebben gelezen doet er niet zoveel toe. Het is prachtig, de Reinhard de Vos. Kijk maar naar nou, nou, al die zinnen. Ik, ik heb geen idee wat er staat, maar het ziet er. Prachtig uit. Met die culturele waarde van teksten komen we bij de begrippen kanon en kanonisering. De term kanon gebruikt men voor een niet bestaande lijst van literaire werken die een bepaalde literaire waarde hebben. Anders gezegd, de boeken die tot de kanon behoren, ziet men als de hoogtepunten binnen onze literatuur. Het proces van kanonisering is dan ook de scheiding tussen belangrijke en mooie werken en de werken die vergeten kunnen worden. Zegt Patricia, heb jij die kanonlijst nog ergens zien liggen? De kanon is dus een onzichtbare lijst, juist doordat niemand weet welke werken er precies opstaan, zorgt dit voor eindeloze discussiemogelijkheden. Veel mensen zijn het erover eens dat het toneelstuk Gijsberg van Amstel... van Joost van der Vondel tot de Kamer behoort, net als de poëzie van de tachtigers. Dat is dan ook de reden dat deze literatuur op school bij literatuurgeschiedenis wordt behandeld. Buiten de canon vallen de vergeten schrijvers. Zoals het 19e eeuwse Hilda van Suilenberg van Cecile de Jong van Beek en Donk. Of de opstandige van Jo van Ammers Kuller. Wie? Nee, nooit van gehoord. Kijk, dat bedoel ik. En het is niet helemaal toevallig dat ik hier nu twee vrouwen als voorbeeld doe. Maar... Daar kom ik straks op terug. De DBNL, een digitale bibliotheek vol historische teksten... wilde die onzichtbare lijst van de Canon wel eens zichtbaar maken... en hield in 2002 een enquête onder letterkundigen... om te bepalen welke werken op die ultieme lijst zouden moeten staan. De top drie bestond uit De Avonden van Gerard Reven... van den Vos Reinaarden en op nummer 1 stond De Max Havelaar van Multatuli. Toch zijn dit geen boeken waar je meerdere scholieren heel blij mee maakt. Want uit het onderzoek naar literatuurlijsten van Jeroen Dera bleek dat deze boeken maar magere sessies kregen van de jonge lezers. Dus deze kanonieke werken zijn volgens scholieren zeker niet het beste boek. Je moet deze boeken dan ook zien als werken met een zekere literaire waarde. Als de hoogtepunten binnen onze Nederlandse literatuur. Maar niet als de perfecte zwembadboeken. Uit een lezersonderzoek uit 2019 komt duidelijk naar voren dat lezers van fictie, of dat nu literatuur, waargebeurd of erotische fictie betreft, vooral lezen ter ontspanning. Oh ja, lekker ontspannend dit boek. Het belangrijkste in een boek vindt men de vlotheid, de meeslependheid en de spanning. Maar dat zijn tevens de ingrediënten die door deze lezers als niet literair worden gezien. Een boek met literaire waarde is volgens hen complex, origineel en het bevat mooi of bijzonder taalgebruik. En wat ook opvalt is dat 1 op de 5 lezers liever geen literatuur leest. En die constatering is eigenlijk heel raar, want deze gaat ervan uit dat er een duidelijke scheiding is tussen wat wel en niet literatuur is. Dat er boeken zijn met literaire waarde en boeken zonder. Niemand zal ontkennen dat er een verschil in literaire waarde zit... tussen de Max Havelaar en Ik ben Pelgrim. En toch is het voor wetenschappers lastig te duiden... wat nu precies literaire waarde is. Maar wellicht dat hier dan een computeranalyse uitkomst kan bieden. Het Huygens Instituut heeft de afgelopen zeven jaar onderzoek gedaan naar literaire kwaliteit in hun onderzoeksproject The Riddle of Literary Quality, een omvangrijk onderzoek binnen de computational science. Men heeft onder andere lezers vragenlijsten laten invullen waarin zij moesten aangeven welke boeken zij wel of niet literair vonden op een schaal van 1 tot 7. En diezelfde boeken werden door computers geanalyseerd op woordgebruik, zinslengte en woordlengte. En zo hoopte men een verband te vinden tussen de feitelijke analyseerbare elementen in een tekst en de literaire waarden die door de lezers aan deze teksten werden toegekend. Een van de meest opvallende conclusies werd beschreven door onderzoekster Corina Kolen in haar proefschrift Reading Beyond the Female. Zij stelt hierin vast dat literaire waarden toegekend door lezers, maar ook door literaire juries, wordt beïnvloed door het geslacht van de schrijver. Zo waren de tien werken die in dit onderzoek als het meest literair werden gezien, geschreven door een man. En Kolen constateert daarnaast dat de meeste literaire prijzen nog steeds naar mannelijke schrijvers gaan. Even kijken hoor. Ja, dit schrijvende exemplaar is een mannetje. Daarmee is dit onderzoek ook een vorm van kritiek op de kanon. Namelijk dat die denkbeeldige lijst van goede boeken voornamelijk uit werken van mannelijke schrijvers bestaat. En dat we wel wat meer oog zouden mogen hebben voor het werk van schrijfsters uit het verleden. Hoppa! Een vrouwtje en morsdood. Nou, nu maar hopen dat ze iets geschreven heeft. Het belangrijkste wat je wellicht voor jezelf als lezer uit dit onderzoek kunt halen, is dat je niet neutraal kunt lezen. Zelfs jurys en ook recensenten hebben last van stereotypen en vooroordelen. Als voorbeeld bespeekt Kolen de reacties op boeken die over het gezinsleven gaan. Heel gechargeerd wordt dit bij mannelijke schrijvers als iets positiefs gezien, met lef geschreven, maar bij vrouwelijke schrijvers wordt het als negatief gezien. Het is dan te burgerlijk of te emotioneel. Een vooroordeel van een lezer zou kunnen zijn dat vrouwelijke auteurs meer aandacht besteden aan uiterlijk en schoonheid. Maar uit de computeranalyse blijkt dat het juist de mannelijke auteurs zijn die regelmatig slanke en beeldschone personages beschrijven. Zo bespreekt Kolen van Arno Grunberg, een literaire schrijver, een fragment dat zonder context niet zou misstaan in een een hedendaagse chicklit, een genre dat juist als niet literair wordt gezien. De conclusie is dat literaire waarde niet alleen maar uit de tekst zelf komt, maar ook gekoppeld is aan het genre, het onderwerp, de verhaallijn en het geslacht van de schrijver. Ja, en daarom schrijf ik dus mijn experimentele romans onder een vrouwelijk pseudoniem. Onze zoektocht naar het beste boek of de beste boeken is een beetje een puinhoop geworden. We zijn eigenlijk geen stap verder gekomen en tegelijkertijd zijn er nog zoveel andere factoren waar je rekening mee kunt houden. Je kunt natuurlijk net zoals veel andere lezers boeken gaan lezen die goed verkopen of die een literaire prijs hebben gewonnen. Maar tegelijkertijd weet je dat elke lezer zich zal laten leiden door vooroordelen, door een idee wat literaire kwaliteit zou moeten zijn, door de kanon, door genderclichés, door reclame, door programma's die een boek bespreken en door een auteur die media niet is. Je kunt er gewoonweg niet van uitgaan dat anderen voor jou kunnen bepalen wat een goed boek is. Hoe harder mensen roepen dat iets een goed boek is, hoe meer je hun mening eigenlijk moet wantrouwen. Want waarom roepen ze dat zo hard? Het werd gisteren besproken op tv en vandaag is het bij ons in de winkel. Dit boek moet je hebben. Een goed boek moet je echt zelf ervaren. En net als bij een goede film of serie of dat geniale liedje moet je daarbij uitgaan van een zoektocht. En als je daarbij steeds in je achterhoofd houdt dat je het beste boek nog moet gaan lezen dan kun je je steeds opnieuw door elk boek laten verrassen of teleurstellen. Maar het is juist die teleurstelling die ervoor zorgt dat je goede boeken kunt waarderen. Met deze video zijn we aan het einde gekomen van de zoektocht naar de feiten en mythes over lezen. Geen echt einde, want er valt nog zoveel meer te vertellen over hoe je een boek het beste kunt lezen, waarom poëzie nooit zal verdwijnen, waarom genres zo lastig af te bakenen zijn en waarom mensen het maar nooit eens kunnen worden over wat nu precies literatuur is. Maar dat zijn allemaal vragen voor een ander moment. Bedankt voor het kijken, nu is het eerst weer even tijd om wat te gaan lezen.